0: Kære her Jesus, når vi lytter til dit ord, så hjælp os til at se, hvor meget vi betyder for dig, og at andre mennesker betyder lige så meget. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd, og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedesild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alderet, og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, at du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. Jeg stod ude i indkørslen, da reklamedrengen kom og fik helt sympati med knægten, der slæbte rundt med trækvognen, det var jo rigtig varmt, og jeg kan godt huske, hvordan det var, da jeg selv var avisdreng. Så jeg spurgte fyren, om ikke han ville have en dåsekola med på turen. Jo, svarede han. Man kan du ikke lige stikke mig fire, for der er også nogle andre med på turen? Jeg synes, jeg måske var sådan lige til den friske side, så han måtte altså nøjes med en. Jeg blev faktisk en lille smule småknotten på den her uvorne unge. Og så var han jo alligevel sjov i al sin frækhed. Så jeg kunne ikke lade være med at grine, men selvfølgelig først, da han var god igen. Ikke et sekund før. Mange af de konflikter, som vi kan stå i i livet igen, er af en helt anden kaliber. Måske mundhugges man lidt, og stemningen bliver dårligere og dårligere, til man frem skændes for fuld musik. Eller man går og irriterer sig over en anden og lægger mærke til hans eller hendes fejl. Værre og værre bliver det, og til sidst er vedkommende en pestilens for en. Sådan går det, når vreden løber af med os mennesker. Vores vrede har nogle meget stærke kræfter i sig. Vrede har ødelagt meget for mennesker. Både på det private plan, med gammelt nag, fjendskaber, utrygge hjem. Og på verdensplan, med krig og elendighed den ene tragedie efter den anden. Alligevel skal vi holde tungen lige i munden, når vi taler om vrede. For der kan være et grund til at være vred. At Gud selv kan blive vred. Det bliver omtalt flere steder i Bibelen, blandt andet i vores dåbsritual. Og Gud er lys. Der er slet intet mørke i ham står der i vores Bibel, alligevel kan han altså blive vred. Så når selv vores far i himlen kan det, så må der findes gode grunde til vrede. Hvor uretfærdigheden blomstrer, der er vreden på sin plads. Men i Bibelen står der, blive blot vrede, men synd ikke. Vi kan nemlig godt aflevere vores vrede på en forkert måde. Det tror jeg, vi alle sammen kender til. Eller vi kan lade den overtage styringen fuldstændig. Så vi ender med at blæse på, hvad der er rigtigt og forkert. Så kan det for eksempel ende med det, som Jesus nævner i dag, hvor et menneske kalder det andet det værste, man ligesom kan finde frem. Det der ord, som han bruger, raka, det er jo ikke noget, som vi anvender i dag, og det er også aramæisk, et sprog, som vi ikke taler. Men det betyder en, der er uden betydning, en, der er tom, indholdsløs, værdiløs. At sige sådan noget til andre, det slår noget ihjel. Og det ser Gud ikke mildt på. Han dømmer det. Og alligevel er det sådan, at vreden ikke kan undgås hos nogen af os. Derfor står der også et andet sted i vores Bibel, at vi skal være sene til vrede. Det udtryk bliver ikke brugt om nogen andre sønder. For eksempel får vi ikke at vide, at vi skal være sene til at bedrive hår. Eller sene til at stjæle. Der får vi bare nogle klare forbud. Det sjette og det syvende bud. Du må ikke bedrive hår, punktum. Du må ikke stjæle, punktum. Gud taler om vreden som noget, vi ikke kan undgå eller sige os fri for, men som vi skal holde os ud af så godt vi kan, så længe vi kan. Så får vi også nogle andre lekser for i dag. Forlig dig med din modpart. Hvis ikke vi vil rydde op i gammelt nag, hvis ikke vi vil give en undskyldning, hvis ikke vi vil tage imod en undskyldning, så følger vi ikke det, som Jesus han har lært os. Han siger noget i teksten om at komme til alderet med en gave. Og det har fået mange til at tænke over, om det her har noget med aldergang at gøre. Det har det ikke. Skal vi sammenligne det med noget, som vi kender fra vores gudstjeneste i dag, så er det indsamlingen, og vi har sådan en med mobile pay på telefonen eller i der dernede ved, ved udgangsdøren. Hvis der er fjendskab og gammelt nag mellem dig og et andet menneske, så sæt andre ting til side, indtil det er bragt i orden. Jeg vent en endda med at give gode penge, eller give penge til gode formål, og se at få det bragt i orden først. Der kan vi godt høre, at Jesus han øh, sætter tingene på spidsen. Det er vigtigere, at du får plejet dine relationer, end at du sidder til Guds tjeneste og giver penge til en indsamling. Dit forhold til andre er nemlig enormt vigtigt. Og hvorfor er dit forhold til andre mennesker så enormt vigtigt? Jo, fordi når du har med mennesker at gøre, så har du med en at gøre, som er uendelig vigtig for Gud selv. En, der betyder uendelig meget for ham. lige så meget, som du selv betyder for ham. Da jeg læste teksten øh, til i dag, der kom jeg til at tænke på Torben. Torben, han kom i vores menighed for en del år siden. Torben, han øh, havde levet et hårdt liv, og han blev ikke så gammel. Han er i evigheden nu. Men Torben, han hørte et ord ved en gudstjeneste her i kirken engang. Måske fra den tekst, vi har lyttet til i dag. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var for et sted. Men det var et ord om at bede dem om tilgivelse, som man har behandlet uretfærdigt. Og det tog Torben til sig. Og så gik han hjem og ringede til en gammel skolekammerat, som han ikke havde set i mange år. En kammerat, som han havde mobbet sønder og sammen, da de gik i skole. Torben ringede til denne her skolekammerat og bad ham om undskyldning, om tilgivelse for det, han havde gjort dengang. Og så inviterede han sin nye ven på besøg, ham som han havde mobbet. Han havde ham også med herhen i kirken. Her blev det meget konkret, at Jesu ord blev taget alvorligt. Jeg vil aldrig glemme øh, synet af mobberen og offeret der knælede sammen oppe ved knæfaldet under nadveren. Det sidder stadig herinde et eller andet sted. Hvor var det et fint eksempel, som Torben han gav os der. Det var et eksempel at efterleve. Det var et eksempel, som, som, vi kan leve, øh, som vi kan lære af. Og sådan får vi lektier for, som Jesus minder os om i ord og gode eksempler. Og når vi arbejder med det, så kan en eller anden ting lykkes for os. Ind imellem. Og det tror jeg også, at vi som kristne får lov til at opleve en gang imellem, at så er der noget, som faktisk lykkes, når vi tager Jesus på ordet og prøver at køre efter, efter hans plan. Men du og jeg kender også til, at vores retfærdighed kan hænge i en tynd tråd, selv når det lykkes for os at handle retfærdigt. Måske tænker vi, mens vi gør det rigtige, hvor er du god? Du kunne tilgive den anden, eller du kunne bede om en undskyldning. Du er rigtig nok ikke sådan en selvoptaget en, der har høje tanker om dig selv. Du er beskeden. Hvor er du et godt menneske? Og sådan sidder vi fast i det, som vi kalder vores syndige natur, vores gamle egoist, herinde. For selvom vi kan gøre meget godt og rigtigt her på jorden, og faktisk har pligt til at gøre det, som Jesus jo også siger rent ud i dag så har du og jeg også den der gamle egoist inden i os, der klapper sig selv på skulderen, straks vi gør noget rigtigt. Meget hurtigt sammenligner vi os, øh, os selv med den og den, som ikke klarer det nær så godt, synes vi. Og derfor siger Jesus også til os i dag, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og fejserernes, så kommer I slet ikke ind i hemmeriet. De skriftkloge og fejsererne de tilhørte ellers superligaen, når det galt om at styre sig selv, styre sin adfærd. De knoklede virkelig med at, at leve rigtigt, så Gud kunne være tjent med det. Det er jo ikke noget, der optager så mange mennesker i dag. Vi skal nok hen i fitnesscenteret for at finde nogen, der går ligesom målrettet til værks med hensyn til livsstil i dag. Men dernede handler det jo kun om at leve op til menneskers målestok, ikke Guds målestok. Selvom farisererne arbejdede virkelig målrettet med at leve retfærdigt og ordentligt og havde vidt deres liv til det formål, så siger Jesus altså, at der må langt mere til. Og det hænger jo sammen med, at Gud gennemskuer os. Gud kan se alle vores skjulte motiver og hemmelige bagtanker. Gud han gennemlyser os, ligesom, ligesom vores håndbagage bliver gennemlyst på det der bånd i lufthavnen. Han ser lige igennem os. Alt ligger åbent for ham, og ham står vi til regnskab for. Så egentlig er vi selv vores eget største problem, når det handler om at stå til regnskab for Gud. Det her det skabte Gud en løsning på, således at vores retfærdighed kan komme til langt at overgå de skriftkloges og fariserernes. Det var ikke fordi han var nødt til det, han kunne jo bare have ladet os sejle sin egen sø. Men det var fordi, han ikke kunne bære og se alle de mennesker gå for takt med deres relative retfærdighed, der ikke holdt for hans blik alligevel. Derfor var det, han sendte den sande retfærdighed til jorden. Det var hans søn, der kom, Jesus Kristus, som er Guds retfærdighed i egen høje person. Og han kom for at frelse os fra os selv. Carpark North, de har en sang, der handler om det. You saved me from myself. Du frelste mig fra mig selv. Den er på engelsk, men på dansk lyder den sådan her. Fortabt med et hjerte så hårdt som sten. Alene ville klare det selv. Spildt. Jeg plejede at spille dagene på en vanvittig måde. Jeg tænkte, jeg ville gøre det anderledes. Nu gør du det anderledes. Du frelser mig, frelser mig fra mig selv. Der er ingen anden, jeg stoler på. Der er ingen anden til at befri mig. Vi skal høre melodien, når vi går fra kirke i dag. Thomas han vil spille den på året. Og den sang er nok skrevet som en kærlighedssang og fred med det. Men den beskriver også en meget vigtig side af det gode kristne budskab. Jeg har mødt en, der har gjort noget helt afgørende for mig. Han har nemlig frelst mig fra mig selv. På mange måder er vores største fjende jo os selv. Hvordan skal det forstås? Jo, Jesus han forklarede det en gang, hvor folk spurgte ham om, hvad det er, der gør et menneske urent over for Gud. Du Jesus, hvad, hvad er det, der, der gør os urene over for ham? Jøderne de havde masser af regler. Regler om, hvad man måtte spise og drikke og meget andet. Og de vaskede sig igen og igen. Og de ville gerne være 100% rene over for Gud. Og det er også et godt ønske at have. Men Jesus, han svarede dem. Hør mig alle sammen og forstå. Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent. Og så fortsatte han indefra. Fra menneskets hjerte kommer de onde tanker. Utugt, tyveri, mor, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hårmodtogelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Så Jesus siger altså meget klart, at det uretfærdige kommer fra vores eget indre. Han lyder som en læge, der stiller en diagnose. Men han sagde jo også, at det var de syge, der havde brug for lægen, og ikke de raske. Derfor gav han heller ikke bare et par tips om, at man skulle spise lidt anderledes, eller vaske hænderne lidt mere, sådan som mange nok havde forventet, at han ville gøre. Men han kom med en helt anden grundlæggende løsning på problemet. Og den løsning var, at han gik på korset for os, for at redde os fra os selv. Jesus han tog skraldet for vores egoisme. Han bar straffen for vores selvviskhed. Og nu siger han så, at alle, som vil tro på ham og holde sig til ham, skal få tavlen vasket helt ren i forhold til Gud. Det var det, der lå i, da vi blev døbt. Dåben er et bad. Dåben er en vask. Ikke bare med vand, men med hans retfærdighed. Han tager vores snavs, og så giver han os sin retfærdighed. Vi kommer ind under det, som han gjorde på korset, når vi bliver døbt. Det kommer til at gælde for os, så vi er rene over for Gud, når bare vi bliver der på den plads, som vi fik, da vi blev døbt. Jesus er den retfærdige, der gik ind under Guds vrede på korset, og på den måde opfyldte han Guds krav til punkt og prikke. På den måde var han den fuldkommen retfærdige. Derfor er det sådan, at når Jesus kræver retfærdighed af os, så er det krav opfyldt af ham på vore vegne allerede. Det er forskellen mellem fariserens retfærdighed og den retfærdighed, som Gud kræver. Når Gud skal vurdere et kristent menneske, så ser han på Jesus. For Jesus har lavet os få sin retfærdighed ved dåben og troen. Og derfor er det, at vi kan leve i frimodighed, når vi bare holder os til Jesus og tror på ham. For den retfærdighed, der må til for at skaffe os det evige liv, den eneste retfærdighed, der kan det, den har Jesus foræret os som en gave, han har købt. Til os. At det så bare gør det vigtigere for os, at leve i lyset af, hvad han siger, jamen det er to sider af samme sag. Han har forliget os med Gud, og nu giver han os den lektie for, at vi skal forlige os med andre mennesker. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden med apostlen, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Der og dig alene, til at bruge mig som du vil, til at mig som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet, hver en evne selv livet. Der er det hele hører til, der er det hele hører til. Led mig frad, så altså vil de nåde, og så når jeg selv vil råde. Og vi gå min egen vej. Og vi gå min egen vej. Sæt mig hvor jeg bedst kan gavne. Uden lad mig aldrig savne. Viser at jeg tænker dig. Viser at jeg tænker dig. Tjene, tjene dig og dig alene. Tag og mig, som du vil. Tag og mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet? Hver en evne, selve livet. Dig det hele hører til. Der det hele hører til, så led mig fra, så altså ved din nåde, også når jeg selv vil råde, og vil gå min egen vej, og vil gå min egen vej. Sæt mig hvor jeg bedst kan gavne, oh, men lad mig aldrig savne, viser at jeg tjener dig visset at jeg tjener dig
0: Almægtige Gud, vi takker dig for dåbens nye liv, som du har genfødt os til, og vi beder dig om din hjælp til at leve det liv. Vi beder for alle kristne ud over jorden. Vær hos os med opstandelsens kraft. Giv os mod og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Styrk vores lidende og forfulgte med kristne. Vær nær hos vores venskabsmenighed i mista i Ægypten. Og hold din hånd over vores kristne brødre og søstre verden over, som forfølges. Kald ledere frem, som kan skabe fred i de usikre lande. Vi beder for den danske kirke, forbarm dig over os. Send vækkelse og fornyelse ind over os. Hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er. Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Væk menighederne og deres ledere med din ånd og kraft. Giv dem og os alle ære og frygt for dit ord. Det beder vi om. Vi beder for din menighed her hos os for enhver i dette hus. Vi beder for de kommende konfirmanter og deres familier, for menighedens arbejdsgrene. Lad der altid på dette sted findes en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi beder for alle, der forkynder evangeliet herhjemme og i udlandet. Send flere arbejdere ud til din høst, at mennesker må føres ind i dit lys. Vi beder for vort land, Danmark, vi beder for dronning Margrethe og hendes familie, for vores politikere på Christiansborg og på Rådhuset, for domstolene, politiet, medierne og forsvaret. Lad dem udgøre et værn mod uretten og være en hjælp for alle i landet. Vi beder også for de udsendte soldater, terrorisme og ondskab. Tag hånd om en i dette sorg. Vi beder for familierne, og de enlige. Vi bær for de ufødte børn og deres forældre, for børn og unge under deres opvækst, for skoler, børnehaver og andre institutioner, for hjemmene og dem, der er hjemløse. For bam, der dig over de fattige og over de rige, de tvivlende og anfægtede, vi beder også for alle, som spotter og fornægter dig, at din kærlighed må nå dem. Det beder vi om.